0: tú a tú, qué gusto saludarlos, qué gusto reencontrarnos en un episodio más y este episodio es muy especial porque les tengo una sorpresa al final del episodio y voy a platicarles de algo que me encanta, que es el tema del episodio, vestir para celebrarte, vamos a hablar de estilo y en alguna ocasión ya hemos hablado de estilo con José Salazar sobre cómo encontrarlo, cómo descubrirlo y compartimos algunos puntos de vista. Sin embargo en este episodio te voy a compartir por qué yo considero que vestirse es celebrarte, vestir, encontrar tu estilo eh, y crear looks y puede ser que sea algo sumamente divertido para ti, puede ser que sea algo sumamente tedioso sin embargo hay algo muy cierto, yo creo que siempre hay un antes y un después en cada momento de la vida en los que a veces nos atrevemos a llenarnos de valor y brincamos hacia el otro lado, en donde estamos eligiendo porque casi siempre estamos haciendo elecciones pero no las hacemos de manera consciente y es ahí cuando no nos hacemos responsables de ellas. Estamos evolucionando, estamos en constante transformación y comenzamos a diseñar nuestra propia realidad. Es por eso que te quería compartir este episodio, porque nació de esa necesidad de decir en qué momento me quiero encontrar yo conmigo, en qué momento me encontré yo conmigo y me di cuenta de lo importante que era hablar de estilo y cómo impactó en mi vida. Todo empieza cuando yo tenía 17 años aproximadamente. Me encantan y yo soñaba con verme como de revista estar a la moda y hago eh, comillas con los dedos porque era lo que para mí estaba bien en ese momento y sin embargo yo volteaba a ver mi closet y solo había sudaderas y, y era como de no pues nunca me voy a ver como tal persona o como se ven en las revistas y empezaba el boom de Pinterest, fui de las primeras personas en usar Pinterest para encontrar referencias, inspiración y Pinterest no estaba como está el día de hoy, la verdad es que era completamente diferente, pero había looks, había looks muy muy padres. Y al final, pues siempre me encantó aprender, educar mi ojo, aprender de las revistas. Son de mis grandes grandes, son de mis grandes grandes pasiones: el leerlas, de comprarlas, el sentarme a hojearlas, ver qué traen como bien el diseño, los editoriales, las leo, eh, las analizo, algunas las rayo. Y, y las colecciono, la verdad es que ha sido algo muy importante en mi vida y sobre todo eh, ha sido algo que me ha enseñado bastante, no sobre todo en estilo hablar de estilo, de vestimenta, yo empecé a aprender justamente de estilo viendo revistas, educando mi ojo, que ya les contaré después de esto iba siendo consciente la forma en la que yo me vestía, que era más que un acto rutinario que mis elecciones te ayudaban mucho a sentirme único, a ser creativo, que influían en mi día a día, que me daban curiosidad. Y todo esto fue como paulatino, no, muy orgánico, porque pues iba aprendiendo sobre esto, que era el estilo, iba desarrollando mis pasiones, como mis talentos, en combinaciones de ropa, combinaciones de colores, compraba ropa que a veces me ponía nada más un momento y después la dejaba y ya no me gustaba porque era algo muy del momento justamente, ¿no? porque quería estar en la tendencia y más que sentirme cómodo era como de Ay, ya gasté en algo que ni siquiera voy a usar bastante tiempo y justamente también de ahí te apoyas mucho de estas marcas de moda rápida porque vas, compras algo que se vuelve hasta desechable en algo el algunos momentos. Entonces, pues no está tan, tan padre. Como te estaba contando, um, elegir la ropa se volvió un acto más que rutinario, le daba bastante importancia porque sabía dónde tenía que ir o lo que tenía que hacer en el día a día. Y así fue como entró la curiosidad de por qué seguí estudiando diseño gráfico. ¿no? Al final de cuentas, traía una relación y encuentro la consultoría en imagen. Años después decido estudiar imagen estratégica para complementar, para complementar la licenciatura, lo que yo había estudiado, complementar lo que sabía de branding con esto, eh, sobre cómo construimos una percepción, ciertos juicios o ciertas ideas que llegamos a tener. Eh, Solo había ido educando mi ojo a través de las revistas, de combinaciones, de probar prendas, de ver cortes, de agregarle color. Pero necesitaba como una parte teórica, ¿no? De entender de dónde venía todo eso. De que si había formas rectas, si había formas más curvas. Y la imagen llegó en un momento inesperado porque ha sido un parteaguas en mi vida profesional en el que a veces... Eh, no le doy tanta relevancia por eh, muchas otras razones y sobre todo que me daba miedo, ¿no? Me daba miedo, como decía la gente que yo sabía, pues, hacer combinaciones, que yo sabía hablar de estilo, que podía ayudarle a la persona a definir un estilo. A... No me gusta encontrarlo porque todos tenemos un estilo, pero sí a que eso que tú te estás poniendo a esas... Aptitudes a esos objetivos que tienes, se le puede agregar algo que ¿no? es como una cerecita en el pastel. Entonces, fue un gran detonante en mi camino del autoaprendizaje porque ha sido constante. Mi estilo no ha sido el mismo en cuanto a que siempre traigo la misma prenda, sino que ha ido evolucionando en diferentes cortes, modelos. Eh, Pasé de vestirme, y eso lo hacía como un acto de diferenciación cuando estudiaba en la universidad, de usar un poco de ropa más formal, como blazers, un zapatito, traía un maletín, porque me encantan los accesorios, siempre me han encantado, a volverse un poco más casual, ¿no? Y si tú te dedicas a la consultoría de imagen, sabrás de lo que te estoy hablando, ¿no? Pasé de ser un estilo más romántico, que sigo teniendo toques. Uh, yo siempre me he movido en, bueno, aquí vamos a hacer un disclaimer, eh, yo siempre me he movido entre o una pausa, entre un estilo romántico, creativo y a veces con tintes naturales, entonces mi natural es mi base, que es una persona muy relajada, con prendas muy equilibradas, muy eh, sin, tanto, sin llamar tanto la atención y a veces le subo mucho. El, la intensidad, algo muy creativo colores, formas, texturas, estampados o a veces le subo mucho la intensidad algo muy romántico, que es algo muy accesible muy amigable entonces y hacer esa transición era como de ah, pues hoy quiero verme más creativo no yo creo que ese siempre ha sido un punto a favor las personas siempre me han visto más creativo independientemente de si estoy romántico o no y hoy en día me siento más natural, creativo. A veces guardo la parte romántica para ciertos momentos como especiales, ¿no? que pueden ser una cena, una presentación, etc. Y todo esto me dio la pauta de entender que yo creé muchas looks, creé muchas, eh, muchas formas de definir mi estilo, mis colores top, lo que mejor me quedaba, y me permitió romper las reglas. O sea, yo ya sabía cómo se podía combinar después de estudiar el diplomado y de dedicarme un tiempo a la consultoría de imagen. Ya sabía esas reglas. Además, yo veía, también lo comparaba con lo que yo había aprendido de manera empírica. Decía, ok, estamos listos para salir al mundo y contarle a la gente cómo puede encontrar su estilo. Para hacerles la historia más corta, Empecé a dedicarme a ser guía para las personas, a crear combinaciones, a elegir prendas, algunos looks ideales para eventos, que los usen increíbles. Esa siempre ha sido como una parte muy importante dentro de lo que yo aprendí y que quería transmitirle a la gente. Y después de todo esto, 2020 empiezan a llegar muchísimas dudas, eh, abro una caja con muchos asuntos pendientes que yo traía, y justamente para eso está la terapia. Eh, temas con el cuerpo... Uh, siempre había sido un tema para mí, una inseguridad, algo de inconformidad, algunos miedos y los desear, ¿no? que son los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, sobre todo esto era como de la pregunta: ¿cómo me voy a dedicar yo a hablar de estilo y sobre todo a hablar de un cuerpo que no es mío? Me empezaba a cuestionar eso. Y me dio mucha curiosidad en primera instancia, también me dio mucho miedo, después con el tiempo entendí que no iba a hablar del cuerpo de la gente, que iba a ayudarles a esas personas a que su cuerpo se sintiera cómodo dentro de lo que estaban eligiendo, que su cuerpo pudiera expresarse de la forma en la que ellos deseaban, que fue algo que me pasó a mí ¿no? al momento de ir sanando, reparando estos miedos y estos traumas, mi cuerpo se empezó a sentir con mayor comodidad, ya no ocupaba ropa tan entallada y sino un poco más holgada, ya no ocupaba prendas eh, tan estructuradas, me creé algo más casual, puedo decirlo así, con menos estructura, también algunos puntos más genderless, dejé que la ropa, que la ropa fuera mi mejor amiga y que nos divirtiéramos juntos al momento de crear prendas con los colores, con los estampados. Hay muchos looks que me hubiera encantado recrear y que me hubiera encantado vestir. Y hoy en día hay muchos looks que a ver y digo, y cómo me puse eso! ¿Por qué? Pero está en una etapa de aprendizaje, al final de cuentas. Esto me ayudó mucho a compartirme en conferencias, pláticas, talleres, sesiones de estilo ir desbloqueando mis propias creencias sobre la imagen y el estilo, sobre lo que yo podía hacer y lo que podía compartir con la gente, que era un tema realmente muy relevante para mí porque me gustaba y me daba cuenta de que tenía ese talento. Que puedes ir puliendo tu ojo, que no toda la gente sabe cómo combinar una, un color o una prenda, sabe qué elecciones hacer o qué decidir para ciertos momentos y que todos tenemos alguna ocasión especial en la que nos queremos sentir increíbles. Justamente por eso el título de este podcast. Vestir es increíble. Vestir es celebrarte, perdón. Porque vestir es increíble. Es un acto de amor propio, desde mi perspectiva. Significa regalarte la oportunidad de celebrarte todos los días. Elegir prendas que te sumen, que te eleven. Y debe estar alineado a tus metas, a tus objetivos y sobre todo debe darte confianza y seguridad. La ropa funciona para eso, no para impactar a alguien más, sino para que cuando tú te pongas algo, te veas en el espejo y digas, wow, me siento increíble. Y así empecé en este camino a desarrollar también un, un book de consejos que pudieran servirles que está disponible en mis, de Instagram, bueno, en mis enlaces de Instagram. Que en su momento llegué a regalar a mis amigos, cuando la gente tenía consultorías conmigo, asesorías o algunas sesiones, les regalaba este book para que pudieran complementar la información, que no se les olvidara, que tuvieran algo de forma muy general, también en las pláticas, en los talleres, y que dijeran, ok, puedo hacerlo, ¿no? La verdad es que es algo que... Debería estar al alcance de todos. Nadie nos enseña a vestirnos, ¿no? Siempre es como de visete formal y tú vas viendo de acuerdo a lo que te encuentras en la calle. Y aquí entra un poco mi síndrome del impostor, porque a lo largo de este recorrido yo realmente me preguntaba, ¿y si tendré estilo? O sea, ¿si ¿sí puedo compartir lo que sé? Y al mismo tiempo había gente que me decía, ay, enséñame a vestir, dime cómo combino esto y yo se me hacía algo muy básico en primera instancia y dos, se me hacía algo que, que yo sabía, ¿no? Y yo decía, ¿pero qué te puedo compartir yo? Entonces, dudar fue mi primer pensamiento y hoy la respuesta es sí, sí tengo un estilo y yo creo que todos lo tenemos. A mí me ayudó mucho el encontrarme a mí, descubrirlo, redescubrirme y reinventarme. En ejercicios que luego llegamos a hacer sobre personalidad y comunicación, la gente siempre define que tengo algo creativo, ¿no? ya sea mi forma de pensar, puede ser algo disruptiva, la forma en la que me he visto, que puede ser creativa, que les genere una primera impresión agradable, en ocasiones, no siempre. Y esas respuestas me daban la certeza de que sí, sí tengo un estilo, pero todos lo tenemos, solo que no todos nos hemos pulido y no todos hemos educado nuestro ojo. Y justamente por eso es la intención de este podcast, de compartirte algunas claves de lo que yo estuve haciendo en mi proceso para encontrar mi estilo, para definirme y para expresar. Lo expresas desde el color de tu cabello, la forma en la que viene cortado, las prendas que estás usando, los accesorios que estás usando, la forma en la que hablas. Cómo caminas, cómo saludas a alguien, cómo te expresas. Tu estilo es, habla por ti y tú debes de elegir cómo quieres que se exprese. No nada más es, ah, hay días que sí, hay días en los que yo elijo estar en sudadera y decir, no me voy a levantar, voy a quedarme a vegetar, voy a quedarme tirado todo el día en mi cama. Y está bien, es parte de, entendí que dentro de los siete estilos que, puedes, el, eh, que existen, a veces tengo que subirle un poco más a la intensidad de lo tradicional o a lo elegante y a veces tengo que bajarlo mucho porque no es el momento adecuado, ¿no? Adaptarme también a esas situaciones sin perder mi esencia. Algo que me pasa es que mi esencia creativa está presente en todos mis looks. Es decir, yo puedo ir a una boda y elegir cosas raras de accesorios, ¿no? yo recuerdo que en la boda del Liz... Llegué a vestirme con el traje azul. Que es muy clásico y tradicional. Pero quería que la, la corbata fuera de rayas. Y los calcetines de punto. Y aquí un super hack. encontré Yo no quería usar el típico botanía. Entonces elegí una. Fui a comprar aretes. Y se ha vuelto como mi hack de vida. Para estas situaciones. No quería ocupar la típica florecita. Entonces fui a comprar aretes. Y usé unos aretes como fistol como el detalle del saco se vea padrísimo la verdad es que me encantó los las mancuernillas la pisa corbata esos detalles que hablan mucho de quién eres y que son cosas que a veces pasamos por alto entonces vamos a empezar con los son siete, seis puntos de los que estuve trabajando y escribiendo para que puedas tú aprender a vestir que puedas celebrarte y que te puedas sentir increíble el momento de que lo hagas el primero nos dice reconoce todo lo que sí eres y aquí es un ejercicio súper fuerte que era el que te contaba hace rato que trae un gran, gran mensaje detrás y es una lista de todo lo que consideras que eres desde tus pensamientos, talentos, habilidades y enfrente de todo eso viene un proceso que no es lineal Sino mucho de subidas y bajadas. Todo lo que estás trabajando, todo lo que de plano no eres, está bien reconocer. Porque es como enfrentarte a ti mismo. Y nos ayuda a darnos rumbo. Eh, yo algo que sugiero es, haz una lista o bueno, en una hoja, pregúntale a las personas que están más cerca de ti. Qué es lo que piensan de ti en varios ámbitos de tu vida, o si quieres nada más en el personal o en el profesional, dependiendo de las actitudes que quieras desarrollar o de los talentos que quieras desarrollar, o trabaja y después compara con lo que tú piensas de ti. A mí me sorprendió muchísimo cuando en el ejercicio de forma profesional y tanto personal me decían que era muy inteligente, porque yo crecí con la idea de que ser inteligente era saber acá de saber usar el libro de Baldor, toda la parte matemática, y me desbloqueó una creencia de: pues es que la inteligencia viene de muchas formas, y mi inteligencia es más creativa, tiene más otro tipo de visión, de perspectiva, y no estaba mal. Y eso me ayudó muchísimo a reconocer quién era. El 2 nos dice, Date la oportunidad de experimentar. Y lo digo desde la parte en donde me costó mucho trabajo cambiar en esta última como reforma de estilo, en este último reinventar mi estilo, porque ya me sentí estancado. A veces uno se va reinventando cada cierto tiempo cuando llegan ciertos acontecimientos. Por lo regular un lapso y, mm, que es no ideal, sino... Un lapso que está presente en la vida de todos son aproximadamente ciclos de ocho años. Llegamos a cumplir ciclos de ocho, 9 años. Estos ciclos nos van dictando que pude pasar de ser estudiante a ser emprendedor o una persona que trabaja en una oficina o encontró mi primer empleo y fui migrando o pasé de ser soltero a estar casado o tener hijos. Entonces claramente no iba a ser lo mismo el estilo de vida. Todo eso nos va dando... Pauta a cómo vamos a ir desarrollando nuestra vida. En ocasiones nos da mucho miedo. Y se dice bien fácil, pero la verdad es que es un martirio, un martirio andar experimentando. Y lo digo yo, que ya pasé por eso. Quería romperme y mostrar mi lado más creativo en mi esencia. Y lo llegaba a percibir como un poco forzado. Y sin embargo, sí se veía, ¿no? o sea, no tenía que forzar nada para que se viera mi esencia creativa. Que la traía, lo traía en la forma en la que dejaba mi cabello, en la forma en la que peinaba, en la forma de la que usaba ciertos accesorios, que como les comentaba al principio, esto se puede volver una rutina y de eso se trata, de romper esa rutina, de eso se de la experimentar, romper esa rutina de esto es lo que me enseñaron o esto es lo como lo aprendí, o no, hay que desaprenderlo y ver cómo puedo implementar ciertas cosas, cómo agrego más color, cómo agrego más texturas, cómo agrego accesorios, cómo le doy un cuidado a mis prendas para la ecuación en la que no necesito. Y algo que me sirvió mucho, que es parte del punto 3, fue buscar inspiración. Inspiración que vibrara conmigo. Y esto es como muy básico. La mayoría de nosotros si no es por decir que casi todos, tenemos a alguien que nos inspira. Alguien a quien yo en lo personal llamo un ícono. ¿no? En nuestra vida puede ser un blogger, un familiar, una celebridad, algún amigo que dices es que tiene esa vibra que va conmigo, que me está llamando, que me hace sentir el llamado de estar cerca, de experimentar, de querer ser, de atreverme. Y algo bien importante es que puedas hacer un ejercicio. Puedas hacer un ejercicio sobre ello, que pongas algunas palabras que estas personas te transmiten. ¿Qué defin defines tú como una vibra que va contigo, que está alineada contigo? Elige las que se parezcan o las que se repitan y al final analiza qué tanto se parecen a las que tú consideras contigo. Esto quiere decir, hay personas que te pueden vibrar energía muy dinámica, que te pueden vibrar amor, que te pueden vibrar pasión, algo de rebeldía, masculinidad o femenidad No sé, cosas que están muy alineadas en el momento en el que estás ahorita, escuchando este podcast, que a lo mejor puede ser en el presente o muy muy en el futuro. Pero siempre busca alguna inspiración. También algo que me sirvió mucho es que dentro de esta inspiración hay algunos momentos en los que no tengo ganas de vestirme. Y seguramente te pasa que dices, tengo tantas cosas que hacer que lo último que tengo en mente es cómo me voy a vestir, qué voy a elegir, cómo voy a seleccionar, porque a lo mejor y se puede ver como perder el tiempo. Cuando uno aprende a crear su estilo o está en el proceso de, va sabiendo con qué puede experimentar y con qué no y en qué momentos. En este punto 4 lo más importante es que crees un uniforme para esos días. Para esos días en los que andas corriendo y que no tienes tiempo de nada. ¿Qué son esos uniformes o esos looks uniformes que yo llamo? Son esas combinaciones que te sacan del apuro. Para esos días de prisa, donde no tienes ánimo, que simplemente hay otras cosas más importantes, en el día a día pueden ser básicos más algún acento básicos más un accesorio que entra dentro de los acentos y ya sabes que combinan sí o sí y no hay pierde la verdad es que no tiene gran ciencia y te inducir bien te sientes cómodo y va, no, ya al final del día dices la libre también te ahorran mucho tiempo que es parte de lo que nos apoya al crear nuestro estilo o encontrarlo o definirlo cuando nosotros encontramos nuestro estilo, ¿te acuerdas que cuando empezó el episodio te contaba que gastaba mucho en ropa? Ok, dejé de gastar en ropa porque ahora compro con mayor conciencia. Ahora sé qué prendas me hacen falta, qué prendas tengo que renovar. Aquí va como una categorización. ¿Qué prendas tengo que renovar? Es el primer punto. ¿Qué prendas me hacen falta para complementar a lo mejor algo más de trabajo, a la mejor algo más casual? o algo más de fiesta, porque hay una diferencia, a veces confundimos el trabajo con la fiesta, en cuanto a prendas, cuando decimos elegante o formal. Y también hay, a mí me ha sucedido que durante semanas enteras me he creado estos uniformes, porque tengo muchos pendientes y me ahorra mucho tiempo, es muy básico, sin embargo, llegan un cierto tiempo, se vuelven monótonos, y uno cae en la repetición y como se vuelven tan fáciles, tiene que ser muy tienes que ser muy astuto de romperlo, esa monotonía y decir, ok, yo estaba encontrando mi estilo, no voy a volver a caer en esto. Y regresar a lo que te estaba haciendo sentir bien o regresar a estos cambios, ¿no? Que es justamente el punto número 5. Decirle hola al cambio y al mismo tiempo ser cauteloso. Porque el cambio puede ser muy abrumador de primera instancia si lo haces de rápido. Empezar a conocer tu estilo requiere tener una gran capacidad de aceptación, de reconocimiento y procesar mucha información. De primera vez hay que irlo digiriendo poco a poco. ¿Por combinas estas formas? ¿Por combinas estos colores? ¿Qué me ayuda en mi trabajo o qué me ayuda en mi forma más casual o qué me ayuda si voy a salir de fiesta? Y todo es como de basta, alto, detente. Debe de ser divertido. Hacer esto debe de ser divertido. Vestirse debe de ser divertido, no abrumador. Y hay que hacerlo en pequeñas dosis. Algo que te haga sentir cómodo. Si es el color, algo que yo siempre sugiero es, pues empieza con los accesorios. Si son cortes nuevos, uno a la vez. No tengas que comprar todos los cortes nuevos. Empieza con una playera, un suéter, un pantalón. Con los colores igual. A lo mejor y compras un accesorio. ¿no? Unos aretes, una bufanda, una corbata, unos calcetines de, de pequeñas dosis. Lo mismo que sucede en la vida. Pequeños pasos para llegar a un gran resultado. Y... También, si tú quieres hacer mezclas o combinaciones atrevidas, procuras hacerlas en lugares seguros, en espacios en los que tú te sientas seguro, donde sepas que nadie te va a voltear a ver con cara de... ¿Ah? Y donde estés en un círculo de confianza y de seguridad, donde nadie te diga, ¿sabes qué? Lo que te pusiste a lo mejor y no combina, pero te pueden ir guiando. O que nadie te diga ningún comentario y te haga sentir increíble. Eso también es súper válido y debería de ser así. Y finalmente, el punto número 6. Haz que tu closet sea tu mejor amigo. Este punto me encanta porque hay un momento en el que todos odiamos nuestros closets. Como abrimos y decimos, no tengo nada que ponerme. Eh, dejamos de pelearnos con él. Dejemos de decir que nos hace falta ropa. Que... Está horrible todo lo que tenemos que ya no, todo parece portarretrato. Porque no, no es verdad. O sea, hay prendas que ni siquiera nos hemos puesto de una forma diferente. más que O como las vimos en el maniquí porque me ha pasado eso. Que hay gente que dice es que yo compro lo que veo en el maniquí porque ya sé cómo se combina. Se trata de ir de compras. Y este concepto se lo terminé pidiendo prestado a Diva Lomas de TikTok. Me encantó ir de compras a tu propio closet. Se trata de crear combinaciones con prendas que no te has puesto y que antes te parecen impensables. Se trata de tomar prestadas esas prendas y darles un uso diferente al establecido. Ha sido una maravilla poder encontrar mi estilo en este tiempo porque me ha regalado mucho. Me ha regalado la oportunidad de conocerme, de celebrarme, de identificarme como persona... ¿En qué momento estoy de mi vida y hacia dónde quiero ir? Me da mucho rumbo verme y me da también mucha satisfacción y orgullo poderte compartir este episodio. ¿Por qué te digo que vestir es celebrarse? Porque dentro de mi vida el estilo ha jugado un papel importante en cada etapa. Desde que era estudiante, con aquellas combinaciones un poco más formales que me dieron la pauta para destacarme, pasando de mi vida profesional, en donde quería destacar mis talentos, que ellos se expresaran a través de la ropa. Hasta el día de hoy, en donde mi personalidad no solamente me impresa en mis pensamientos y en mi esencia, sino también, hoy en día, en las combinaciones que llego a hacer, que pueden parecer disruptivas o pueden parecer demasiado clásicas, depende de la perspectiva de cada quien, sin embargo, lo más importante es que se sientan cómodas conmigo mismo. Al principio es retador, es complejo y siempre hay un punto de comparación con todo. Desde la gente que vive en tu casa, la gente que son tus amigos, tus círculos más cercanos y hasta contigo mismo. Procura que este punto de comparación sea contigo siempre. En esa persona que está mejorando, en esa persona que... Es agradecida con sus versiones pasadas y que está haciendo lo mejor que tenía en sus manos en este momento. Solo me queda decirte algo que aprendí con el tiempo. La ropa solo es un extra en tu vida. Sácale el mayor provecho. No dejes que te apague. Haz que te encienda, haz que te celebre, haz que te encuentre en muchos momentos. En mis creencias he encontrado que la inspiración esté en todos lados y que entre más forzado se vuelva, más incómodo y cansado va a ser. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos seis puntos que te acabo de compartir. Reconoce todo lo que si sí eres. Date la oportunidad de experimentar. El 3 dice busca inspiración en lo que vibre contigo. Ya sean personas, fotos, celebridades, tu familia, tus amigos... Tú sabes qué es lo que dura contigo. Cuatro, crea un uniforme para esos días en donde todo va a estar bien y va a pasar. Cinco, dile hola al cambio y sin embargo también sé cauteloso en ocasiones. Y seis, haz que tu closet sea tu mejor amigo. Estaba encantado de querer compartir este episodio desde que planeé la temporada por mucho por todo lo que significaba, por todo lo que iba a traer, porque fue también como hacer catarsis en esto, solo te quiero compartir lo siguiente antes de finalizar. Disfruta el proceso, porque seguramente va a haber caídas. Este proceso lo vas a ir construyendo y evolucionando tú a tu propio ritmo. Te quiero compartir para finalizar este episodio un regalo, y si llegaste hasta aquí, es una sorpresa. Muchísimas gracias por escucharme. Por quedarte aquí porque es un episodio un poco más largo de lo normal. Y esta sorpresa es que estoy relanzando mis sesiones de estilo increíble. Donde te quiero compartir cómo crear looks. Cómo encontrar tu styling spot. Cómo hacer que tu closet sea funcional. Donde vamos a ver formas, corte y color. En el link de mi Instagram vas a encontrar un enlace está disponible para que podamos agendar una sesión. Agendamos primero una sesión donde te comparto costos, donde te comparto temario, duración, qué es lo que vamos a ver. Y sobre eso, tú me dices si iniciamos este proceso juntos. Y tienes un código de descuento Si me envías un mensaje y agendas una sesión con la palabra increíble, no solamente voy a compartir la información, sino te voy a compartir un código de descuento para esta primera sesión en donde vamos a redescubrir tu clase. Vamos a redescubrirte a ti. Te vas a reinventar y vas a ser una persona con esa visión, con esa versión que quiere potencializar, que quiere elevar su estilo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Estoy deseando que esto despierte en ti como lo hizo en mí hace algún tiempo esta chispa que todos tenemos. Empieces tu camino a celebrarte con el estilo que empieces a compartir todo lo que si sí eres y que todavía no te has permitido ver. Muchísimas gracias también por compartir los episodios, por tus mensajes y nos escuchamos la próxima. Bye.